0: E eu queria falar para você sobre Mateus 7, versículos 13 e 14 Olha só o que fala a palavra de Deus A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 13, versículos 13 e 14 Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta E amplo o caminho que leva à perdição E são muitos os que entram por ela Pela porta larga, né? Como é estreita a porta E apertado o caminho que leva à vida São poucos os que a encontram São poucos os que a encontram Aqui Jesus está findando o sermão do monte Ele está fazendo um Ele fez um checklist de uma vida Com propósitos de um cristão E então ele encerra praticamente aqui mais um pouquinho ele diz mais algumas coisas e o povo fica extremamente admirado e fala como ele tem sabedoria para transmitir mas nesses dois versículos que em muitas bíblias estão separados ele está dizendo da dificuldade que é a gente poder se manter nesse caminhar cristão o nosso Senhor Jesus Cristo, ele reconhece aqui a dificuldade que nós temos de seguir os seus ensinamentos aqui na terra E obedecer as suas palavras É muito difícil, especialmente se a gente decide fazer com as próprias forças Com, o nosso, com a nossa decisão da carne Ele fala, estreita é a porta Apertado o caminho para a salvação mas diz ele, larga é a porta e amplo o caminho que leva à morte algumas, algumas versões falam estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida para a vida eterna o apelo então do sermão do monte que está ali nos capítulos de 5 a 7 conclama cada um de nós e é tão importante a gente conhecer, né, de voltar ali cada um de nós há uma vida moral e ética dentro do cristianismo não é nós, como eu disse ontem para o pessoal que está chegando na igreja não é nós irmos na igreja mas é nós sermos igreja não há, no entanto a menor dúvida de que Jesus proferiu esse sermão lá no monte como padrão para todos nós cristãos Mateus que publicou essa versão que eu falei aqui que eu li para nós salientou que a gente não vai conseguir cumprir as exigências só por nossa capacidade própria Jesus está explicando olha a porta é estreita não é fácil a porta larga para a perdição para o mundo para as facilidades da carne não há problema nenhum mas a porta para a salvação para a esperança maior, para a vida eterna, ela é bem mais estreita, e o caminho é bem mais apertado, e é exatamente aí que entra a extraordinária graça do Senhor sobre nossas vidas, como nós cantamos aqui, é exatamente aí que Jesus veio, enviado do Pai, se fez homem, ficou aqui na terra, foi tentado como todos nós tentamos, e viveu as experiências que nós vivemos. Proferiu a vida pública dele em três anos, formou os discípulos dele. Foi traído como qualquer um de nós pode ser traído na vida por um homem, como disse o pastor aqui, é, é, executando o desejo de Satanás. Ou seja, Satanás aparece na vida dele no começo da vida pública, tentando ele, e aparece depois, muitas outras vezes, claro, mas especialmente. Na vida de Judas Iscariote Para atraí-lo E é exatamente sobre essa extraordinária graça do Senhor Sobre nossas vidas Que eu queria descrever um pouco Conversar com a igreja essa noite Para que nós possamos entender o que acontece Através do Espírito Santo Que é a terceira pessoa da trindade Nós somos capacitados e dirigidos Em todos os processos que enfrentamos em nossas lutas do dia a dia Ou seja, é o Espírito Santo Que tem a habilidade e a competência E a determinação do Pai Especialmente de Jesus Quando Ele fala, eu vou para o Pai Mas eu deixarei para vocês O ajudador, o orientador O Espírito Santo <coughs> Desculpa Ou seja, nós somos capacitados Nós somos dirigidos Todos aqueles que Enfrentam processos de lutas no seu dia a dia Aquilo que parece impossível ser cumprido Para a nossa vida Torna-se possível Pelo poder sobrenatural de Deus Para aqueles que o temem Para aqueles que o busco Então Deus coloca à nossa disposição Uma energia uma capacitação uma força extraordinária sobrenatural que vai nos fazer com que a gente seja persistente perseverante na caminhada e vai nos corrigindo nos levando com seu amor nos levando com sua misericórdia com sua compaixão a chegarmos ao lugar onde Deus realmente preparou para cada um de nós que é a vida eterna de salvação ou seja, quanto maior e mais profunda for nossa conversão como o pastor ministrou aqui na quarta-feira conversão, desculpe, tem que, girar, tem que gerar mudanças o pastor explicou aqui quarta-feira no culto conversão tem que é, é, gerar vida nova, nova criatura ter Jesus no coração não pode ser a mesma rotina de antes, de quando estava no mundo, então, o Espírito Santo vai intervindo nessas nossas escolhas, nos nossos planos, nas nossas decisões, nos ajudando a vencer as nossas limitações de fé, porque na carne a gente tem limitações, a gente ora muito, mas a gente, nós, no meu caso, por exemplo, deixa eu contar para você, de repente chega a notícia que tem febre, febre. Ó, oh, vocês não devem levar para o hospital enquanto ela não manifestar febre. Há ah, a presença de um, de uma colônia desse, dessa bactéria aí nela, mas não se preocupe. É só quando tiver febre. Uma tarde normal que vem chegando do supermercado, já estava nessa fase. Aparece uma febre então você fica assim, forma o que Deus quer, daí quando a gente está lá, a gente começa a orar, a gente vê, olha Deus preparou, porque se fosse aplicar esses remédios, debilitada, quando estava 70 dias atrás, não ia aguentar, mas Deus preparou, para que ela pudesse vir, fazer fisioterapia, ginástica, andar, caminhar, comer, se restabelecer, formar carne novamente, nas áreas que ela tinha perdido completamente, e de repente, está lá, saudável, recebendo as injeções, então Deus tem propósitos, em Hebreus 11 esclarece isso, que sem exercer a fé, é impossível agradar a Deus, então você pode por mas eu preciso agradar a Deus? Sim, qual é a forma de agradar a Deus? Exercendo a minha fé, colocando na mão dele minha vida e descansando nos braços dele, terminando com a ansiedade, terminando com o processo de desagradar ele, porque quando você manifesta uma ansiedade excessiva, Especialmente nesses dias, me permita eu tomar um pouquinho d'água. Especialmente nesses dias, é, a gente anda muito ansioso né, com esse negócio de guerra, com esse negócio de Covid que abalou todo o nosso sistema de vida. Né? Então, aí é que cabe mais ainda esse, esse raciocínio que Jesus falou: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à a, a vida. Caminho que leva à vida eterna. Repete comigo isso para ficar bem claro: diga assim, estreita é a porta, é a porta apertado é o caminho que leva à vida eterna. Agora veja como é importante, porque poucos a encontram e há uma dificuldade de se manter nesse caminho, por quê? Porque poucos encontram. E por que há uma dificuldade de se manter nesse caminho? Porque a porta que leva ao reino dos céus é dependente da fé E a fé que gera a renúncia necessária para a gente poder agradar o coração do Pai Porque o caminho apertado exige santidade Santidade que agrada o coração do Pai Portanto, fé, renúncia e santidade são possíveis, sim, ai pastor, mas como que eu vou viver fé, como que eu vou viver renúncia, como que eu vou viver santidade, é possível, embaixo da graça, é, é para isso que veio a graça, a graça veio para nos ensinar esse caminho, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e Ele tem que essa sobrenaturalidade através do Espírito Santo de nos conduzir nisso ou seja, fé, renúncia e santidade são dependentes da nossa esperança de salvação eterna deixa eu explicar isso nossa experiência de salvação eterna, nossa esperança perdão, de salvação eterna até pedi para fazer ali ó, esperança de salvação eterna nossa esperança de salvação eterna, deve ser o nosso foco a nossa visão me lembro quando eu tinha 17 para 18 anos eu formei técnico agrícola curso médico e então eu fui trabalhar de agrimensor, eu olhava naquele Teodolito lá e via, fazia medição de terra e curvas de nível e tal, e eu enxergava a mira dois, três quilômetros, quase não conseguia enxergar olho nu, jovem que estava lá com a régua, mas eu enxergava lá o pontinho. Ou seja, tinha uma meta, eu sabia onde que nós tínhamos que chegar, colocar a estaca lá direitinho. Assim é na nossa vida, cada um de nós, é como. Nós somos como um navio, dependente do farol. Até tem uma canção né, que canta, como um navio, né? Como é que é? como um farol que... isso vai Cris, ajuda aí Deus, eu quero ser usado aplauda a Jesus por isso pastor, por que você não canta aí, é porque eu não sei mesmo, porque você não canta, metade da igreja vai embora, então deixe quieto, mas nós somos, é como um navio dependente do farol, quando o navio está navegando, aparece um farol lá no fundo e fala, opa, ali tem um empecilho, assim é a, a nossa esperança, você precisa olhar para a vida eterna, você precisa se focar na vida eterna, para que quando você encontra um empecilho aqui, uma pedra, ou como a água do rio, né? o rio é dependente da inclinação do terreno, e quando ele encontra uma pedra, o que a água faz do rio? Ela desvia e vai para frente, vai para frente vai para frente, e esse é o processo que nós precisamos ver, só que se nós ficarmos focados nas dificuldades de agora, embora a gente tenha fé embora a gente tenha, e nós ficarmos além disso, de ficarmos focados nas dificuldades, queremos resolver isso com a nossa carne, com o nosso esforço, eu vou me sacrificar eu vou, eu, 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 eu vou lutar, eu vou vencer a pornografia eu vou vencer a, a minha ira, eu vou vencer a minha falta de perdão, eu vou, não Deus tem um dispositivo para nós chamado graça para nos ajudar a vencer e para isso nós precisamos entender que essa graça maior é o nosso foco da salvação eterna, ou seja, o nosso corpo físico é dependente do alimento diário assim é o nosso corpo espiritual dependente de estarmos íntimos do Espírito Santo para ouvirmos a sua voz para colocarmos nossa vida em suas mãos e descansarmos em seus braços como Jesus dormiu naquele barco naquela noite que ele estava atravessando para Cafarnaum ou seja, Jesus embora houvesse uma tempestade imensa ele deita-se no barco e dorme Por quê? porque ele sabe que ele, o pai está nele e ele no pai, como ele explica ou seja, a esperança eterna é fruto da sobrenaturalidade de Deus pela graça extraordinária concedida a cada um de nós no dia que nós nascemos de novo no dia que nós recebemos Jesus no coração, naquele dia o Espírito Santo passou a habitar em nós, e como o pastor também explicou aqui na quarta-feira e ontem inclusive no bem-vindo membro é, só vai manifestar o Espírito Santo quando nós assim quisermos, quando ele sentiu um anseio enorme no nosso Coração, e é esse anseio que nós andamos fugindo dele. Você pode, você pode achar assim, ah, mas meu Deus, como que eu faço? Eu mesmo me peguei essa semana numa situação, eu fiz 800 palavras cruzadas do meu celular. Nessa história de a esposa ficar doente e você fica lá esperando e espera na porta do hospital, eu pensei assim: 800 palavras, se eu gastei 10 minutos cada palavra, então eu gastei 8 mil minutos. Ou seja, eu gastei um monte de horas. Né? Por que eu não li a Bíblia nesse tempo? Na hora paguei aquele, aquele app lá, aquele, aquele falei, parou com isso, que isso? E passei a ler a palavra e tem sido tão bom. Mas a gente menos se perde. Por quê? Porque eu esqueci da minha intimidade com o Espírito Santo. Eu podia ter ficado ali lendo a palavra e dizendo, Espírito Santo, revela para mim o que o senhor quer falar o que o Senhor quer dizer para mim? como que eu faço para vencer essa batalha? coisas desse tipo e é essa bondade, essa compaixão do Senhor por cada um de nós que nos separou e escolheu para vivermos eternamente com Ele Ele nos separou Ele te separou olha para quem está do teu lado e fala assim você é separado você é escolhido lá na eternidade nós estamos juntos Compreende isso? então Firmar nossa crença Na nossa esperança de salvação eterna É a base Para a gente se manter no caminho Aí o caminho pode ser estreito quanto for Aí o caminho pode ser dificultoso quanto for Não importa o preço que eu estou pagando Porque eu sei aonde eu vou chegar na minha eternidade Se eu ficar me... É, Defendendo quando eu sou confrontado por Deus, quando eu sou é, levado a uma palavra às vezes mais pegada, né? como essa aqui, eu fui ler na palavra esse texto aqui, e eu falei assim: não, eu estou querendo ir pelo caminho largo aí atrás dessas palavras cruzadas, né? porque daí a gente tem uma desculpa, cada um de nós tem uma desculpa, não tem? A minha desculpa é bom, eu já tenho 70 anos, eu vou ficar é, é, fazendo para exercitar minha mente sem vergonha. Né? nada disso. Tem tantas coisas para exercitar. mente Vai ler a palavra, vai orar, vai cantar, vai né? louvar o Senhor, adorar a Deus, né? Como fizemos essa manhã, foi tão lindo, né? E o propósito: porque alguém chegou para mim e falou assim, pastor: há um propósito para vocês voltar aqui para o hospital. Nós ganhamos duas vidas para Jesus lá, incrível, incrível. Foi uma coisa assim, né? E nós estamos lidando lá. Já, já com essa história somos até amigos do diretor do hospital então a gente vai, vai entrando e Deus vai dando relacionamento ou seja, Deus tem propósitos a gente não pode olhar só para o lado da gente e falar assim, ah meu Deus, minha esposa tá eu sei, ela está doente né mas Deus tem propósito Deus tem propósito para nós aqui Deus queria mostrar para nós Pode chacoalhar quanto for a árvore Quando eu dou uma palavra para uma congregação Quando eu dou uma palavra para uma igreja Eu firmo a minha palavra Eu sustento o meu, o, meu, o meu profeta Eu coloco o caminho Então a gente precisa ter essa visão aberta Nessa esperança maior Que é a nossa salvação eterna Diga comigo A minha esperança É a minha salvação Eterna e então você começa a ver o que é eterno. Meu Deus, perto de 80, 90, 100 anos, né? Ou seja, a esperança da salvação eterna é a base para superarmos os desafios, os desconfortos, Dessa vida cristã É a força para vencer os impulsos da carne Porque se nós não, 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 não olharmos para a salvação eterna Nós vamos ceder às tentações do agora Nós vamos romper com os compromissos Chamados princípios bíblicos Nós vamos fugir dos fundamentos da palavra Nós vamos ser desobedientes Nós vamos então preparar iscas para Satanás na nossa mão e ainda a esperança eterna é a sentinela que nos ajuda a vigiar os ataques de Satanás Meditive bastante essa semana em Colossenses e no capítulo 1 encontrei diversas situações por exemplo, nos versículos 5 e 6 de Colossenses 1 diz assim, por causa da esperança, diga comigo esperança essa esperança que lhes está reservada nos céus A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês, é por causa da esperança que o Evangelho nos chamou, da esperança que Ele fornece para cada um de nós, nós precisamos sair essa noite desse lugar, completamente cheios dessa esperança, convictos dessa esperança, tomados pelo poder do Espírito Santo, que nos abre a mente em situações difíceis, pelo poder do Espírito Santo, e ele continua no versículo 6, por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade... Por que Paulo fala a graça de Deus em toda a sua verdade? Porque nesses dias modernos, em que a comunicação está tão fácil através da internet, né? Daqui uns dias vai ter, perdi o nome daquele negócio lá que vai ter o, o óculos assim. Você vai ver, nós, nós, nós não vamos sair de casa, nós vamos para Nova York sentado na nossa poltrona. Logo, logo, em 10 anos, você vai ver essa tecnologia tomar conta aí. É, 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 é. Aquilo que nós pensamos que nós já chegamos no máximo Quando o ser humano pensar que chegou no máximo Deus vai mostrar para ele que tem muito mais para frente Porque Deus quando criou tudo isso Ele imaginou ele já sabe disso tudo porque Não tem passado, não tem futuro Deus é Então Deus fica olhando para o homem né? E o homem achando que está conseguindo chegar na altura de Deus Aí Deus derruba ele E fala, não, agora vai mais para frente Então esse processo é assim Desde o dia em que ouviram o evangelho Entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade ou seja, primeiro nós somos convidados a conhecer a verdade a verdade de quem? de Jesus, do Evangelho a própria palavra se fez homem que pela graça nos perdoa e nos justifica nos perdoa e nos justifica diante de Deus para que tenhamos o que? nossa esperança da salvação eterna estou repetindo isso propositadamente aqui nas minhas anotações coloquei até em vermelho para que nós tenhamos isso em segunda ou na sequência nós ouvimos e entendemos a graça de Deus diz Paulo nesse texto cujo propósito maior para cada um de nós ou seja, a graça de Deus, o dia que Ele te convidou para o Evangelho, o dia que alguém chegou e Ele usou uma pessoa, ou Ele usou uma circunstância, ou Ele usou um desafio, ou Ele usou uma doença, ou Ele usou um desespero, ou Ele usa você como Ele pede, e evangelizar todas as pessoas, ou seja, quando você tem oportunidade de falar da palavra, quando você tem oportunidade de falar de Jesus, Ele vai usar você, ele espera que você corresponda E então a pessoa na sequência Primeiro ela vai ouvir da verdade Depois ela vai entender a graça Que é para quê? Para que cada um de nós Possa ter a esperança da salvação eterna Ou seja Para que esta nossa esperança Da salvação eterna Produza a perseverança No dia de hoje Porque quando você não tem foco Não vai acontecer Ou seja nossas vidas precisam de um foco. Você precisa ter um motivo maior para você perseverar. Ou seja, primeiro nós precisamos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo está explicando isso em Colossenses. Vocês precisam ser cheios, cheios da vontade de Deus para as nossas vidas. Segundo, com toda a sabedoria que é o fruto do temor do Senhor, ou seja, primeiro você precisa conhecer, e conhecer você conhece estando aqui, você conhece eh, orando, você conhece parando para escutá-lo, tendo o teu quarto de escuta, tendo oração, você conhece lendo a palavra, lendo a palavra, e então você adquire temor, temor vai, traduzir, vai ser traduzido na sua vida, em forma de sabedoria, porque a palavra fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E entendimento espiritual, Paulo está falando para os colossenses. É preciso que o entendimento espiritual, que é fruto da ação do Espírito Santo, é aqui que nós estamos muitas vezes falhando nós vamos, nós oramos, nós até lemos a palavra, mas nós não temos é, é, entendimento da palavra, porque nós não permitimos que o Espírito Santo, nós não temos anseio, nós não temos sede, fome, garra, nós não temos é, paixão pelo Espírito Santo então o apóstolo Paulo explica isso muito bem aos Colossenses vamos lá nesse 1 capítulo 1 ainda 8 e 9, versículos 8 e 9 que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito observem, aqui no nosso, no nosso painel Espírito está com letra maiúscula é do amor que você tem no Espírito Santo diz o versículo 9 por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam, primeiro cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, está falando para os Colossenses e para nós aqui, segundo com toda a sabedoria e terceiro entendimento espiritual que é dado por nosso temor a Deus pelo Espírito Santo se nós buscarmos esses três fundamentos do Evangelho se nós estivermos alicerçados nesses três princípios nesses três fundamentos dificilmente Satanás vai nos seduzir vai nos manipular como disse aqui o pastor Léo ele veio para matar, roubar e destruir não, ele dificilmente vai encontrar porque nós estamos sedimentados no conhecimento nós estamos sedimentados na revelação do temor e nós estamos sedimentados na, na manifestação do Espírito Santo em nossas vidas dificilmente ele vai nos atrair dificilmente ele vai nos levar para o caminho da morte ao contrário, nós vamos passar pela porta estreita e nos manter no caminho que leva à vida, e é esse é o nosso objetivo: passar pela porta estreita e ir pelo caminho que leva à vida eterna. Então é preciso que nós tenhamos esse entendimento. Olha, essa semana eu estava pensando, até comentei com, uma, com a Gisele, eu acho, que sentou perto de mim ontem ali, quando nós estava no eu sentei perto dela, porque eu sei que ela traz pé de moleque, daí eu sentei lá perto dela tá? então, é, nada disso brincadeira então, eu estava dizendo para ela eu estava vendo uma imagem do tamanduá tamanduá bandeira é, é o típico, só para você memorizar, para você não esquecer como é que Satanás age nas nossas vidas, o que ele faz no formigueiro ele tem uma língua enorme muito grande, às vezes fica caída assim no, no verão, e ele coloca lá dentro do formigueiro, e ele deixa lá, porque ele não sente dor na língua, e ele deixa que as formigas, veem aquela tentação daquela carninha ali, e vão lá tudo morder, quando está bem cheio de formiga, quando está bem contaminado no pecado, ele engole e come tudo e coloca de novo lá, essa é a estratégia de Satanás para nos pegar, é assim, ele, ele é o tamanho do a bandeira. Ou seja, primeiro ele nos tenta com as delícias da carne. Depois, pacientemente, ele nos corteja, nos enganando às vezes nos dando finanças grandes, eu vejo pessoas que chegam às vezes falidos dizendo, ó oh, pastor, ore por mim meu Deus, eu preciso de uma cesta básica da igreja, o senhor podia pedir para o pastor Sando abrir as portas lá para que eu possa e a pessoa depois que começa a prosperar e prospera, a gente vê que já não é mais uma coisa de Deus, porque a intimidade se foi, porque o temor se foi, porque a possibilidade de conhecer mais profundamente a Deus desaparece, porque a necessidade carnal. Satanás colocou a linguinha lá na vida dele, ele falou: pode morder aqui, ó. fica mordendo aqui. E a gente, como um bom, uma boa formiga, vai lá e morde, morde e tenta pegar, porque a língua é, é, é colorida e tal, né? E depois puxa para dentro. Ou seja, por último, ele nos leva à morte espiritual. Ele vai digerir aquelas formigas, ele se alimenta disso, de insetos também, mosquitos também. Ou seja, como eu disse ontem, né? Não importa o tamanho do zoológico, ele vai entrar e vai tentar pegar todos os animais. Então, esse é o processo que eu queria que você entendesse isso. Preste atenção, não permita que Satanás coloque e fique mirando dentro da sua casa. Nas suas finanças, na sua vida, fique colocando minhoca na sua cabeça, a crítica, porque quem que não erra? Como disse, né? Quem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus então nós temos pecado, nós erramos, mas eu disse ontem para o pessoal do bem-vindo membro, tenha liberdade de vir falar com os pastores, tenha liberdade de vir falar com a gente, com os líderes, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, agora mesmo nós estamos lidando com esses ar aí, né? e, e, e nós queremos pôr uma chapa embaixo aí para... Para evitar esse ar na cabeça das pessoas, a gente tem que ir cuidando. As pessoas vêm falar, mas a gente só vai saber quando vem falar. Ou seja, a gente erra, claro que erra, mas a gente não quer manter-se no erro. Então, eu quero ler com você os versículos de Colossenses, de novo, capítulo 1, versículo 21 e 23. Olha o que aconteceu, como é que ele explica: isso é a nossa vida. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Para apresentá-los, diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Agora olha o versículo 23 tá, Jesus morreu por mim, nos deu a graça, morreu por você, nos deu a graça, nos deu salvação eterna, esperança maior, mas olha o 23, Paulo faz um, desde que, desde que continuem alicerçados, e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, nessa hora o Espírito Santo falou para mim, fale para a igreja da esperança do Evangelho, sem se afastar dessa esperança eu vou para o culto na quarta-feira eu vou para o jejum na segunda, na terça, na quarta porque eu tenho uma esperança maior eu vou permitir, eu vou abrir espaço na minha vida para que o Espírito Santo trabalhe o meu coração eu vou mostrar para o meu querido Espírito Santo que eu tenho tempo para Ele que eu desejo, que eu tenho anseio disso então eu quero repetir o 23 fala assim, desde que viu, isso <risos> obrigado, vamos lá dica comigo, desde que continue alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram ou seja, sem nos afastarmos da esperança maior, qual é a nossa esperança maior? a salvação eterna porque isso aqui tudo vai ficar para trás o corpo vai ser cremado, vai ser enterrado, sei lá, né? por exemplo, aquele avião que caiu na China essa semana, não conseguiram achar um corpo inteiro, nada, só pedaço, estão catando, faz cinco, seis dias, que estão catando os pedaços, você foi, onde foi o espírito, daquelas 132 pessoas, que ali, é, Deus resolveu interromper a vida deles, qual o propósito, dessas pessoas todas, que estão morrendo na guerra, então, eu lia essa semana lá para a pastora porque ela falava, ai, mas não tem os momentos, né? Eu falei, não, vamos ler aqui, ó. Quem de vocês tem a capacidade de acrescentar uma hora na sua vida, uma horinha? Pelo contrário, a nossa esperança de salvação eterna está no envolvimento contínuo e perseverante, está em ser igreja estar em viver, estar em comunhão, buscar as oportunidades para amar e deixar-se ser amado, fluir no Espírito, pode vir aqui por favor, permitir que o Evangelho realmente nos torne envolvidos continuamente, perseverante. Eu quero ler mais um texto porque Jesus Cristo, consumador da nossa fé, que nos guia através do Espírito Santo, é explicado também nesse mesmo capítulo, no capítulo 1 de Colossenses, então Paulo sente a necessidade de explicar, pode esperar mais um pouquinho aí Ademir, espera mais um pouquinho, vai demorar um pouco aí, eu quero ler para você o versículo 10, do capítulo 1, em diante, isso para que vocês vivam, diz ele, de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, ou seja, nossa missão é frutificar é nos multiplicar é tão importante você chegar daqui 10 anos olhar para trás e falar eu falei de Jesus para aquela pessoa aquela pessoa se converteu tornou-se melhor cristão que eu e hoje ele é um pastor ele é um líder hoje ele tem uma família linda uma família é, 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 exemplar aqueles que a gente tem acompanhado mais profundamente quantos líderes e pastores a igreja está observando até para, para ungi los porque é impressionante como Deus vai mudando a vida porque eles entenderam esse foco, então é preciso ir crescer, aqui Paulo volta a falar, ele fala assim, ó, é por isso e isso para que vocês vivam da maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda perseverança paciência com alegria só vai perseverar com paciência e alegria, aquele que realmente entender esse processo de Deus, são processos que Deus faz na nossa vida, não há nada sem um processo, fecha-se um ciclo, começa outro ciclo, fecha-se um ciclo, começa outro ciclo, e Deus é um Deus de recomeços, de misericórdia, de compaixão, Ele fala, esqueça teu passado, vamos para frente, você está aqui agora, agora eu quero usar você, é você que eu quero frutificar através da tua vida, Ele vai usar quem para fortificar? Então Ele precisa é, é, que nós entendamos isso, no versículo 12 ele fala, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz Que Ele está falando de quê? Da nossa vida eterna Dando graças ao Pai, muito obrigado Deus, porque o Senhor me permitiu estar junto na vida eterna com o Senhor Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de quem? do seu filho amado, a quem ele deu todo o poder, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos nossos pecados e então Paulo começa a falar sobre Jesus aqui nesse capítulo, ele começa a dizer o porquê porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus, na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas Por ele e para ele Então por isso nós podemos ter a esperança Que Paulo está dizendo aqui o que? Está dizendo que nós podemos Podemos sim ter fé nessa vida eterna Na nossa maior herança Na nossa maior esperança de salvação eterna Porque isso está firmado na criação de Deus Que enviou o seu filho No 17 ele fala Ele é Ele não fala ele será Ou ele foi Ele fala ele é Antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Diga comigo Jesus é é bem importante você entender isso, Jesus é presente agora aqui no nosso meio, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, ou seja ele é o nosso intercessor ele é o nosso advogado fiel né? ele é o nosso amigo verdadeiro, ele está sempre disposto a nos abraçar, ele não tem problema de dormir de estar cansado, pelo contrário vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei o meu jugo é leve e suave vinde a mim que sou manso e humilde de coração, ou seja, Jesus ele é a cabeça do corpo né? Que a igreja, pois foi dado, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, nós temos essa noite uma oportunidade de renovar a nossa aliança com o Senhor de, desculpa, de estabelecer para nós um novo degrau e eu queria convidar você a ficar de pé Jesus está no nosso meio e Ele, ele quer... Nos oportunizar para a gente aumentar a nossa intimidade com Ele. Certamente Ele sabe que todos nós somos completamente diferentes uns dos outros. E essa é a beleza da igreja. Unir pessoas de lugares, de situações, de culturas diferentes. Para todos, no mesmo eco, no mesmo som. Adorarmos a Ele. E recebermos especificamente dEle aquilo que nós precisamos. Quem sabe aqui alguns já são assim Filhos de Deus há muito tempo Muitos já receberam Jesus fazem anos Outros fazem meses Outros fazem dias E quem sabe em nosso meio tem aquele que ainda não deu o primeiro passo Aquele que ainda não conseguiu entender Por quê? Porque há uma revelação extraordinária do Espírito Santo Para aqueles que nascem de novo Então todos nós que já recebemos Jesus, sabemos que é uma oração muito simples, é uma oportunidade que Jesus nos dá, de nós é, entrarmos para o reino dele, sermos partes da família, de deixarmos de ser criaturas, e passarmos a ser filhos, deixarmos de ser pessoas que estão comprometidas com o mundo, para sermos, é, agraciados com esta graça sobrenatural de nos levar à vida eterna e é uma oração tão simples porque a palavra fala todo aquele que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante do Pai como ele disse para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João né? ele disse necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito então todos nós nascemos criatura? sim todos nós fomos criados sonhados por Deus com um propósito? também sim vamos a vida eterna com Ele? sim porque Ele teve misericórdia em nós e nos chamou mas quem sabe essa noite existe entre nós alguém que ainda não teve essa oportunidade de dizer Jesus eu quero te receber no meu coração eu quero que o Senhor venha fazer morada no meu coração eu quero que o Senhor venha tomar conta da minha vida. Eu quero, eu quero sim, que o Senhor entenda que eu estou crendo que o seu milagre da cruz levou todo o meu pecado. Essa noite eu entendi Deus que eu posso sim me arrepender dos meus pecados. Eu posso confessá-los. Eu posso Começar tudo de novo E a igreja vai repetir junto Exatamente para nós firmarmos Essa noite na tua vida Pode escrever lá na sua Bíblia assim Na noite do dia 20, 27 27 de março Do ano 2022 de novo Eu nasci de novo eu nasci no Espírito E Jesus veio morar no meu coração E a partir daí a Minha vida mudou completamente Porque o novo nascimento Gera mudanças O Espírito Santo vai afastar de você Todas as dores todas... Você tem um amigo fiel Então ore assim, diga assim Senhor Jesus Esta noite Eu quero te convidar Para entrar no meu coração para ser meu Senhor meu Salvador eu declaro que tu és o meu remidor porque eu creio no milagre da cruz em que o Senhor levou sobre si todos os meus pecados todos os meus erros e eu declaro eu me arrependo de ter pecado e essa noite profética da minha vida eu entrego em tuas mãos tudo que sou, tudo que tenho, para que o Senhor tome conta do meu viver e a partir de hoje a tua graça me leve a te conhecer mais. A ter mais, ter mais sabedoria E intimidade com teu Espírito Que teu Espírito Deus Possa vivificar Deus O meu Espírito Deus Em nome de Jesus Deus. Aleluia Agora vocês Coloca as duas mãos para frente Igreja, estenda as mãos mais uma vez para cá Senhor, nós oramos para que eles tenham essa experiência extraordinária Sobrenatural Impõe as mãos, pastores, faz favor isso, impõe as mãos diz pastor Isso, põe as mãos Deus vai tocar a vida deles Em nome de Jesus Deus vai transformar Aleluia Aleluia, Deus. Nós oramos para que eles tenham uma experiência sobrenatural hoje à noite, ainda quando chegar nas suas casas. O Senhor dê um espírito de alegria para eles, de tal maneira que eles falam: Meu Deus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo toca a vida deles. Toca o Espírito Santo, enche eles com teu amor, enche eles com tua graça, com tua misericórdia, em nome de Jesus. Enche eles, Senhor. Enche, enche eles. Em nome de Jesus, olhem para lá, vocês que vieram receber Jesus, só um pouquinho, só um pouquinho, <risos> só um pouquinho. Olhem para lá, acende a luz aí, faz favor. Eu quero dizer três coisas para vocês, olhem para lá, por favor. Olhem para lá, meu amor, meu amigo. Isso, olha. Quero dizer três coisas para vocês. Primeiro, agora vocês não são mais criaturas, são filhos. Segundo, vocês agora podem chamar ele de pai, como filho, dizendo: ah, papai, é só ler a Bíblia que você tem lá o manual. E terceiro, agora vocês não estão mais só. Vocês têm uma família. Vocês têm uma família. Família de Jesus que quer abraçá-los. Que quer abraçá-los. Que quer recebê-los. Isso. Aleluia. Agora sim, desculpa. Pastor também arruma, né? Aleluia. Vamos terminar o nosso culto. Vamos adorar mais um pouquinho. Não posso viver. Não vale a pena. Diga isso com amor pra ele. É a tua vez de dizer pra ele. Tá lindo isso Tá lindo isso, igreja Diga pra ele, eu não posso viver Eu te amo, Jesus Não vale a pena Aleluia Escuta meu Aleluia, aplauda o Senhor Jesus bem forte Aleluia Glória a Deus Que Deus abençoe Coloca suas duas mãos para frente Suas duas mãos para frente Como quem quer receber um presente Deus vai colocar no seu coração, na sua mente, na sua vida A certeza da salvação eterna e então isso vai ser o teu farol, vai ser a tua meta, vai ser aquilo que te dá coragem, que te impulsiona, que te preserva e que te dá constância. Você vai ser protegido do Espírito Santo para não cair, não sair do caminho que é apertado, que é estreito, mas que vai te dar vida eterna. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve embaixo de suas asas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga comigo: eu sou, eu sou. tudo que a Bíblia diz que eu sou, que é mesmo, eu sou. e eu tenho, eu tenho, tudo que a Bíblia diz que eu tenho, que é mesmo, eu tenho. e eu posso, eu posso, tudo que a Bíblia diz que eu posso. Que é mesmo, eu posso. Agora diga assim: eu e minha casa eu serviremos eu ao tenho Senhor. Tenho. Irmãos queridos, amo vocês. Volte sempre, traga mais gente, porque se Deus é por nós, Quem será nós? agindo Deus, Quem será? Deus é bom, toda hora. Deus é bom. Irmãos, não esquece os nossos convidados lá atrás. Domingo que vem às 6 horas da tarde e nossa cantina do no X Costela. Deus abençoe. Muito obrigado para vocês, viu? Aleluia.